0: Hallo und herzlich willkommen beim Solospiele-Triff. Hier sind wieder Martin und Roland. Willkommen zur ersten Folge unseres neu geplanten Formats, Gespielt. Ja, geplant ist, dass wir einige Spiele vorstellen, die wir seit der letzten Folge gespielt haben. Es sollte eine etwas kürzere Folge werden. Lassen wir uns überraschen, ob uns das gelingt.
1: Lasst uns beginnen zu rennen. Insgesamt 28. Folge.
0: Rückblick auf die letzte Folge. Ja, du hattest in der letzten Folge Living Forest erwähnt, dass du online gespielt hast. Da das nur für zwei bis vier Spieler ist, fand ich es eigentlich uninteressant. Aber zufälligerweise habe ich dann gelesen, dass man Solo-Regeln bei Pegasus herunterladen kann.
1: Ganz richtig. Also auf Board Game Geek wird es auch mit ein bis vier Spielern geführt. Und für die deutsche Version kannst du bei Pegasus die Solo-Regeln herunterladen. Das also ist ein PDF-File mit vier Seiten. Hast du das gemacht? Ich habe ja das Spiel an sich nicht.
0: Ja, ich weiß, du spielst es nur online. War eine Fangfrage. Was gibt es Neues? Es gibt da einiges an Crowdfunding-Projekten, wo wir mitgemacht haben, beziehungsweise die uns interessieren. Ich denke, das größte, ja, größte, ist der Oranienburger Kanal. Auf GameFund ist die Kampagne bereits beendet, wenn diese Folge online geht. Aber in der Spiele-Schmiede könnt ihr noch unterstützen bis zum 17. Mai. Ja, ich glaube, über das Spiel selbst brauchen wir nicht allzu viele Worte zu verlieren. Das dürfte wohl jedem hier bekannt sein. Ich habe nur gehört, der Peter vom Einzelspiel-Podcast ist da im Solo-Modus involviert. Für das Spiel verantwortlich soll ein gewisser Uwe sein. Ich weiß nicht, ob du den näher kennst. Ein bis zwei Spieler, eine schöne gelbe Schachtel und das war es auch schon wieder von meiner Seite zu dem Spiel. Ein weiteres sehr interessantes Spiel in der Spieleschmiede wäre The Dark Water im Original von Fun Rider und Lucky Duck. Spielt in den 80ern in Dark Orleans. Ist ein app-unterstütztes Spiel. Es gibt eine Kampagne, verschiedene Charaktere, die sich entwickeln im Laufe des Spiels. Du hast ja mehrere fun spiele
1: Ein paar, hauptsächlich die Unterhändler-Serie. Dadurch wurde ich auf Darkwater Quarter aufmerksam. Und der Kickstarter ist ja da bereits gelaufen und der hat etwas mehr als eine Million die Kassen gespült.
0: Ja, ich habe da jetzt nicht mitgemacht, denn ich befürchte, wenn, dann würde ich ja wieder All-In gehen. Und ja, da bin ich dann wieder preislich schon etwas hoch. Aber sonst von der Story und so, hört sich sehr interessant an.
1: Ja, es erinnert vielleicht sogar ein bisschen an andere, ich sag mal, Mystery-Spiele, so im Cthulhu-Universum. Mich hat ein Bild auch etwas daran erinnert. Und natürlich der Kampagnenmodus klingt schon recht spannend.
0: Ich hätte fast gesagt, die App-Unterstützung schreckt mich etwas ab, aber Willen des Wahnsinns ist ja auch eines meiner Lieblingsspiele. Das zählt dann überhaupt nicht. Ja, in etwa
1: so wird es auch funktionieren. Also die App-Unterstützung ist eigentlich auch nur hier, der
0: ja, simuliert den Spieler weiter. Ja, wie du schon sagtest, die englische oder der englische Kickstarter ist durch, aber in der spieleschmiede habt ihr noch die Möglichkeit, bis zum 2. Juni das Projekt zu unterstützen. Weil ich gerade Kickstarter erwähnt habe, da habe ich ein sehr interessantes Spiel aus Spanien von Two Tomatoes gesehen. Das erscheint sogar auf Deutsch. Bei Taverna Ludisa Games, Through Eyes and Snow. Ich möchte da nur kurz zitieren von der Kampagnenseite. Worker Placement mit Dynamit, Schrotflinten und Huskies. Hat mich überzeugt, bin ich gleich reingegangen.
1: Das Dynamit. Ja, Worker Placement bei der Nordwestpassage. Tutameters haben ganz recht gute Spiele herausgebracht. letzter Zeit eben Root oder auch Oath. Man darf gespannt sein. Mich interessiert so vom Setting halt weniger.
0: Für mich überraschenderweise hat mich das richtig angesprochen. Den Expeditionsflair, Schnee und Eis. Ja, bis 26. Mai habt ihr ja noch die Möglichkeit einzusteigen.
1: Ein Kickstarter, den ich noch gefunden habe, oder ihr ja, mich gefunden habt, 3D Printable Stuffer Gamers and Painters, das ist ein Kickstarter, von einem ukrainischen Creator und da äh, bekommt man STL-Files für den 3D-Drucker. Da sind schon wirklich sehr viele dabei und auch von bekannten Künstlern gespendet, denn der Erlös soll dann an freiwillige Helfer und Verpflegung und dergleichen in der Ukraine gehen. Anfangen tun die pledges bei
0: 48 Euro. Ja, ein guter Zweck, eine gute Idee. Für dich wäre es wieder für ein paar Figürchen zum Bemalen. Brauchst du nur jemanden, der es dir ausdruckt.
1: Ich hoffe ja doch, dass irgendwann im Laufe des Jahres ich mal Zeit habe und mir vielleicht doch noch ein Gerät besorge. Sonst muss ich halt jene
0: einen der Bekannten müsste ich dann mal halt anfragen. Und sonst haben wir noch zwei Spiele, die mich, ja, ich sag mal, angesprochen haben, die regulär erscheinen, nicht beim Crowdfunding. Das eine wäre Macro Crime City All-In. Das ist der dritte Teil der MicroMacro-Reihe. Es wurde angekündigt, soll wohl im Herbst erscheinen. Und das zweite, das habe ich für dich als Herr der Ringe-Fan. Es erscheint wohl ein neues Herr der Ringe-Spiel bei Kosmos. Gemeinsam zum Schicksalsberg. Ein bis vier Spieler von Michael Rinek. Der ist dir sicher bekannt. Ich glaube, Säulen der Erde hast du gespielt?
1: Säulen der Erde besitze ich. Ja, Michael Rinigan in letzter Zeit etwas still geworden um ihn. Er hat auch die Merlin-Reihe rausgebracht. Hast du das Partyspiel nicht auch? Möglich.
0: Das saustall hast du ganz sicher, oder? <lacht> Den hast du. Ja, alles leider keine Solospiele. Aber der Schicksalsberg soll einer sein. Soll im August erscheinen. Stand zumindest im Kosmos-Katalog.
1: Interessanterweise habe ich sonst in den eingängigen Medien darüber eigentlich nichts gefunden.
0: Ja, ging mir genauso. Bis jetzt gibt es ja nur ein schwarzes Bildchen, wo der Titel steht. Gut, nächstes Thema. Die Golden Geek Awards 2021 wurden vergeben. Wir wollen da jetzt nicht alle Kategorien durchgehen, alle Spiele. Die wichtigsten für mich, für uns, wie auch immer, wären Solospiel. Gewonnen hat Final Girl. Das Spiel selbst sagt mir eigentlich überhaupt nichts. Ich habe mir die Bilder angesehen, aber da ich ja nicht so der Horror-Fan bin, ja, ich weiß, ich mag die Cthulhu-Spiele, aber so richtigen Horror nicht unbedingt, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe es durch die hostage Negotiator kickstarter
1: mitbekommen. Es soll quasi ein ähnlicher Nachfolger dieser Serie sein. Der Kickstarter damals war im April 2020, ja, ich hatte die unterhändler noch nicht durchgespielt und das Slashers-Thema interessiert mich auch nicht so und hat es da auch eher
0: links liegen lassen. Bin gespannt, ob das auf Deutsch erscheint. Ansonsten waren noch nominiert Schlafende Götter, was es ja immer noch nicht auf Deutsch gibt, und Achim
1: Ja, interessant bei den Schlafenden Göttern ist, dass es ja da schon den zweiten Teil gibt. Sleeping Gods Distant Skies und in 22 Stunden läuft da die gamefund kampagne
0: aus. Aber auch nur auf Englisch, ja.
1: Genau. Die deutsche Version ist ja momentan noch in Arbeit bei Schwerkraft Verlag. Bin ich auch sehr gespannt.
0: Nächste Kategorie, hätte ich gesagt, Wargame. Gewonnen hat Undaunted Reinforcements.
1: Ja, ich glaube, die Undaunted-Serie haben wir jetzt schon öfters gehabt. Von Herrn Thompson und das war eben diese Erweiterung, um Solo
0: zu spielen. Ist ja auch geplant auf Deutsch in der Spielerschmiede. Die anderen Nominierten waren Atlantic Chase von Jeremy White und Red Flag Over Paris von Fred Serval, beide bei GMT erschienen. Von dem Spiel habe ich die letzten Monate eigentlich sehr viele Bilder auf Twitter gesehen, also von den roten Fahnen
1: ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Ich hatte etwas darüber gelesen, also es soll quasi ein Nachfolger von einem Spiel sein, das Fort Samter heißt. Ja, diese beiden Spiele eigentlich werden hier als Twilight Struggle Yacht bezeichnet. Das heißt, du versuchst, bestimmte Einflusspunkte zu setzen in bestimmten Regionen und Mechanismus sind hier Karten, also es ist ein card driven Game.
0: Dann hätte ich noch eine Kategorie, Game of the Year Heavy, da hat
1: Archi gewonnen. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gespielt. Also doch, einmal mit
0: dir, aber noch nicht Solo. Ich spiele es recht gerne, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Ich glaube, du hast es ja jetzt auch schon, oder? Ich habe es zum Geburtstag bekommen. Musst du unbedingt spielen. Die weiteren Nominierten waren Oath, Chronicles of Empire and Exile von Cole Verl, den kennt man von Root.
1: Beide Spiele hatte ich schon
0: erwähnt. Das erscheint auf Deutsch bei Spieleworks. Ich glaube, bis jener hatte man die Möglichkeit der Vorbestellung. Sonst habe ich leider nichts gefunden auf deren Seite. Und andere Nominierung, Imperium Classics. Beides
1: auch sehr bekannte Spiele. gibt mehrere Berichte und auch Podcast-Folgen dazu.
0: Ja, und die letzte Kategorie, die ich hier noch erwähnen möchte, ist Print and Play. Da hat Gloom Holding gewonnen. Da bin ich jetzt außen vor um Ja, eine 18-Karten-Version von Gloomhaven kann man wohl komplett in der Hand spielen, für ein bis zwei Spieler von Joe Klipfel. Da war noch nominiert Reds High T at sea. das ist kein Solospiel, und Grim World First Steps beziehungsweise Erste Schritte von Raoul Sharp, das ist ein reines Solospiel und da er Deutscher ist, gibt es das natürlich auch auf Deutsch. Deinem Schweigen entnehme ich, dass du die beiden auch nicht kennst. Von Reds
1: hatte ich gelesen, von dem anderen erst ehrlich nichts. Aber Print and Play
0: ist auch nicht meine Kategorie unbedingt. Ja, ich hatte leider überhaupt keine Zeit mir die Sachen auszudrucken und auszuprobieren. War mit den anderen Spielen schon zu sehr beschäftigt, leider. Was gab es sonst noch Neues, nur ganz kurz? Den Peter ist anscheinend langweilig. Der hat einen neuen Podcast gestartet, 256 Partien später. Da spricht er, wie der Name schon sagt, über Spiele, die ja, etwas länger gespielt wurden oder intensiver. Und Johannes vom Brettspiel News Podcast, der hat ein Gespräch mit dem bereits oben erwähnten, oben, mit dem bereits vorher erwähnten Uwe Rosenberg. Sehr interessant könnt ihr beiden reinhören. Genau. Und dann sind wir eigentlich schon bei unserem heutigen Hauptthema. Was habe ich seit der letzten Folge gemacht? Wie ich notiert habe,
1: eigentlich die vorletzte Folge. Letztens hatten wir ja nicht darüber gesprochen.
0: Ja, bei mir wird das eigentlich eine ziemliche Frosted Games Folge. Ich werde da heute drei kleine Frosted Games Spiele vorstellen aus der Buttonshell Reihe. Aber ich lasse dir gerne den Vortritt, dass du mit dem ersten Spiel beginnst.
1: Ja, ich glaube das erste Spiel, das jetzt auch schon wieder etwas her war, Maracaibo. Stammt aus der Feder vom bekannten Alex Pfister und herausgebracht durch den DLP Verlag. Ich habe ein paar Solo-Spiele so probiert und mich dann an der Kampagne versucht. Die kann man auch sowohl alleine als auch mit anderen spielen. Ich habe sie nicht ganz durchgespielt. bin ja hier nicht so der 10 x 10
0: bin, bis zur Mitte der Kampagne gekommen. Das heißt aber, die Erweiterung hast du dir noch nicht angeschaut? Die erste große da.
1: Angeschaut ja, aber gespielt nicht.
0: Es ist wahrscheinlich,
1: ich meine, wahrscheinlich, es ist sicher nur eine persönliche Note, aber es ist auch ein etwas zeitaufwendiges Spiel. Also die Runden selbst, wenn man einige im Kasten hat, gehen. Das bringt man ziemlich schnell dann durch. Aber der Aufbau, finde ich, dauert sehr, sehr lange. Also wenn man es wirklich korrekt durchführt, das heißt die ganzen Decks nach der Partie wieder auseinander teilen, also dann drei verschiedene Decks den hellen, dunklen und den Kampagnen-Deck. Dann, ich glaube, in den hellen Karten musst du sie wieder zu den anderen 100 geben und wieder 40 raussuchen und dann wieder neu mischen und das nimmt Zeit. Auch das atom deck müsstest du eigentlich jedes Mal neu bauen. Das ist ja aus den Decks A, B, C, D und da unterschiedliche Anzahl an Karten. Die Städte musst du jedes Mal eigentlich neu belegen, welche Waren angenommen werden, welche Aktionen verfügbar sind. Ich finde, das dauert dann. Die Kampagne ist etwas schleppend. Was mir aber sehr gefällt, war der Legacy-Teil. Also, dass neue Städte auftauchen oder kleine Siedlungen. Manche Städte oder eben so kleine Quests, wo hingelegt wurden. Das ist, finde ich, eine nette Abwechslung. Mehr Solo finde ich es okay neutrale Einstellung. Wenn ich auch sagen würde, ich hätte hier eine Gruppe und würde es jede Woche einmal spielen, dann wäre ich voll dafür für die Kampagne und das wäre ja auch, finde ich, dann besser im Zeitverhältnis.
0: Ich habe ja die Kampagne leider auch noch nicht gespielt. Ich habe nur so ein paar Partien einzeln gespielt, aber ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich glaube, ich habe schon einmal erwähnt, der Solo-Modus
1: ist sowieso etwas unterschiedlich von, von Mehrspieler-Modus. Vor allem zu Beginn, da der Atoma ja doch durch die Gegend flitzt. Was nicht unbedingt Nachteil ist, man muss ja nicht mit ihm mithalten. Er ist an sich schon gut gemacht. Aber? Aber man muss sich damit abfinden, dass man vielleicht nicht immer der Erste ist, der eine Runde beendet. Und was mir auch bei der Kampagne aufgefallen ist, natürlich ist im Atoma... Es gibt zwar Sonderregeln, aber grundlegend ist es ihm egal, ob die Kampagne weiterkommt oder nicht. Das ist dir als Spieler wichtig. Er triggert zwar, aber ich denke mir, wenn du eine Gruppe von Spielern bist, versuchst du mehr, die Kampagne vorzubringen. Ja, auf BGG steht da Best 3. Das meinte ich. Nein, ich wollt. Weil so ich. war ich dann am Schluss auch versucht, eben, dass ich die Kampagne weiterbringen wollte. Egal, ob ich jetzt die Partie gewinne oder nicht.
0: Ja, das wollte ich nur erwähnen. Das deckt sich ganz mit deiner Feststellung. Ah, okay.
1: Hatte ich nicht gelesen, aber war so mein Gefühl. Wie gesagt, nicht schlecht. Ist ein tolles Spiel. Man sollte sich nur nicht zu viel von der Kampagne erwarten. Aber, wie gesagt,
0: bringt Abwechslung. Jetzt wollte ich sagen, ich hätte ja dann noch das andere Kampagnenspiel von Alexander Pfister für dich. Das ist mir aber leider der Name entfallen. Cloud Age. Das habe ich auch noch hier umstehen. Habe ich leider die Kampagne auch noch nicht geschafft.
1: Ja, Klauditsch habe ich noch nicht gespielt. Was ich momentan online gespielt habe, nicht alleine, war Great Western Trails. Und da merkt man teilweise schon Parallelen zu Maracaibo. Also die Wurzeln des Erfinders.
0: Ja, ein weiteres Spiel, auf das ich mich schon freue. Liegt auch schon seit einigen Wochen bei mir im Wohnzimmer um. Great Western Trail, die zweite Edition, leider noch immer nicht geschafft. Gut, soll ich mit de, meinem ersten Spiel starten? Natürlich, klopf raus. Das wäre Agropolis von Stephen Abramini, Danny Devine und Paul Klucker. Ist im Grunde dasselbe wie Sprawlopolis. Wir haben in Folge 13 darüber gesprochen. Hört da rein. Da wird alles ausführlich erklärt. Was hier anders ist, Statt den Parks gibt es ja hier Tiere, Schweine, Hühner, Kühe. Das heißt, es gibt wieder einige andere Herausforderungen natürlich. Aber vom Spielprinzip ist es genau dasselbe wie Sprolopolis. Da habe ich einige Runden gespielt. Sprolopolis gefällt mir doch noch etwas besser. Aber was in diesem Spiel interessant ist, man kann es verbinden mit Sprolopolis. Das Ganze nennt sich dann Combopolis. Da sind die Regeln dann etwas anders. Es ist so, dass man hier zwei Stapel bildet. Das heißt, man bildet einen Stapel mit allen Sprolopolis-Karten, einen Stapel mit allen Agropolis-Karten, zieht hier jeweils eine Karte als Herausforderung und dann gibt es noch sechs Extra-Karten, wo Gebiete für Sprolopolis und Agropolis drauf sind. Da zieht man eine, die anderen fünf legt man auf die Seite das heißt, man hat ja auch drei Herausforderungen, aber danach ist es so, dass man immer zwei Karten zieht von den beiden Stapeln und dann sucht man eine heraus, die man legt. Die andere wird dann auf den Ablagestapel gelegt. Das heißt, dadurch kannst du dann ja, eher zum Beispiel die Sprolopolis-Herausforderung meistern oder die Akropolis.
1: Und gibt es da dann, ach so, neue Aufgaben gibt es dann oder Herausforderungen?
0: Genau, die sechs aus Kompopolis, aus der man eine wählt. Da kann man natürlich jetzt bei den Herausforderungen Glück haben, dass du zum Beispiel eine Herausforderung hast bei Sprolopolis, die vielleicht auch mit den akropolis karten beenden kannst oder erfolgreich beenden kannst. Zum Beispiel den Rundkurs, falls du dich erinnerst.
1: Mhm.
0: Weil da ist es ja egal, mit welcher Karte ich das fertig mache. Da brauche ich ja nicht unbedingt eine Sprolopolis-Karte. Natürlich kannst du auch Pech haben, dass du jetzt, ja naja, unbedingt beides bauen müsstest, was aber natürlich nicht geht.
1: Wie meinst du das? Ich muss beides bauen, was nicht geht. Also ich kann eine nur aussuchen.
0: Genau, ich kann ja nur eine der Karten aussuchen. Und wenn der Stab los ist, dann ist es ist das Spiel zu Ende. Also ich finde diese Variante eigentlich sehr interessant. Ist einmal ja etwas anderes, wenn man jetzt einige Runden die normalen Spiele gespielt hat, weil man natürlich hier doch etwas umdenken muss.
1: Und lässt du die Karten dann zusammengemischt oder teilst du die wieder auseinander?
0: Nein, die teile ich dann
1: natürlich wieder auseinander. Würden beide in eine Schachtel passen? Ich schaue gerade,
0: aber ich glaube nicht. Nein, das, bei mir geht sich das nicht mehr aus.
1: Aber sonst haben die Schachteln ja, glaube ich, ganz eins zu eins dasselbe Format.
0: Ja. Aber mit den beiden Erweiterungen jetzt die neuen schönen Strände und fiese Fernstraße, das Prolopolis geht sich das nicht mehr aus, dass ich da die Agropolis-Karten dazu gebe. So unbedingt hätte ich jetzt Agropolis nicht gebraucht. Okay, es sind andere Herausforderungen, zum Beispiel mit den Tieren. Aber sonst im Grunde ist es dasselbe wie Sprolopolis. Aber zwischendurch mal etwas Abwechslung mit Kompopolis macht es dann doch sehr interessant für mich. Sehr gut. Für dich
1: als alten strolopolis fände ja das Beste. So,
0: du bist wieder dran.
1: Was ich sonst noch alleine solo gespielt hatte, war Kataventura Laser, so ein Abenteuerspiel von Thomas Dupont, rausgekommen beim Cosmos Verlag. Bei Laser folgt man eben den Spuren von Alexandra David Neal. Man hat hier so Karten, wo das Gebiet oder Gebiete aufgezeichnet sind und andere Karten mit Text, wo man eben Entscheidungen treffen kann, wo soll es weitergehen oder so Multiple Choice mäßig, was will man tun. Man hat auch ein bestimmtes Geldbudget. Und wenn das auf Null geht, hat man verloren. Ich habe es so ein paar Mal gespielt. Ehrlich gesagt, nie bis zum Ziel gekommen und immer verloren. Kann aber sein, dass das damals auch schuld war, dass es das ein bisschen krank war. Sie sind nicht unbedingt geeignet fürs Bett, also irgendwie sind mir die Karten dann durcheinander gefallen Das war jetzt Laser. Das war Laser, genau. Hast du die anderen beiden Teile auch oder gibt es da, gibt's da nur eine zurzeit? Ich habe Windland auch. Das ist eben über die Wikinger. Und es gibt dann noch zwei, aber derzeit nur auf Englisch. Und heuer im Laufe des Jahres soll dann, dass mir Cowboys in Oklahoma auf Deutsch auch noch erscheinen.
0: Direkt nach unserer Aufnahme habe ich zufällig einen Tweet von Moritz auf Twitter gesehen, in dem er ein Bild von Oklahoma postet. Das Spiel gibt's also schon. Viel Spaß beim Spielen, Moritz. Da ist meine Frage jetzt. Es wundert mich, dass du nicht das Wikinger gespielt hast. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung.
1: Zuerst dachte ich schon, dass ich Wienland zuerst probieren möchte, aber dann habe ich mich irgendwie für Lase entschieden. Ich glaube auch aus dem Grund, dass ich dachte vielleicht, wenn Wienland jemand mit mir aus der Familie spielen möchte, wo die Chance bei Lase eher weniger war. Aber wenn mal wieder Zeit ist, werde ich sicher Wienland probieren, mit oder anderen,
0: ohne den anderen. Wie muss ich mir das dann mit mehreren vorstellen? Tut man sich da nur beraten und legt da eine Karte oder legt das selber jeder?
1: Ganz genau. Das wäre so, wie wenn du ein Exit-Spiel oder so also spielst. Miteinander beschließt du etwas. Ah, okay. Ich mein, die Geschichte an sich ist ganz nett gemacht. wie Bei, bei Lase ist auch ein kleines Beipackheftchen mit dem historischen Hintergrund der Schriftstellerin
0: dabei. Also das ist schon ganz nett aufgebaut. Also das LASer musst man unbedingt mal borgen. Das Wikinger, das interessiert mich nicht so.
1: Nein, ja, ist beides, glaube ich, ganz interessant. Um, wenn ich es durch werde ich mehr ziehen, beziehungsweise zum derzeitigen Stand würde ich mir auch die nächsten Exemplare kaufen. Das ist vom Preis her eigentlich sehr günstig und mal etwas anderes. Das heißt, die Cowboys sind schon auf deiner Liste? Die sind auf der Liste und ich überlege gerade, was das nächste wäre. Was auch interessant ist, es ist ja keine Spielanleitung in dem Sinne drin, sondern das sind die ersten beiden Karten.
0: Karawans und Tintagel, kann das sein? Bitte? Karawans und was? Karawans und Tintagel, was immer Tintagel ist. Die Karawanen, stimmt genau. Und... Okay, König Arthur und die Ritter der Tafelrunde. Okay, das ist ein Miniszenario, sehe ich da gerade.
1: Das war, glaube ich, nur eine Promo. Mhm.
0: Da braucht man eines der drei Hauptspiele, lese ich da gerade. Genau. Also doch die Karawane der Tapferin. Ich lasse mich überraschen. Ich spickte ein wenig auf deine Liste und lese Paleo Ja, ich lese eigentlich die
1: Liste der Spiele, die ich gespielt habe, aber nicht unbedingt Solo. Also ich glaube, das habe ich eh letztens erklärt. Ich spiele irgendwie das ganze Jahr über Paleo oder gefühlt mit dem Sohnemann oder einem Freund und ich finde es wirklich ein großartiges Spiel. Teilweise schwierig, teilweise natürlich das Glück bei den Karten, wie wurde gemischt oder gezogen, aber es ist thematisch wirklich sehr gut. Also mir gefällt es sehr gut, also wunderprächtigst umgesetzt von Peter Rustemeyer. Ich warte hier noch auf die beiden Mini-Erweiterungen Liegen momentan noch bei einem Freund. Und in der letzten Spielbox gab es hier auch... Ein paar Karten so
0: als kleine Erweiterung. Da ist meine Frage, die Spielbox habe ich ja für dich besorgt. Hast du sie schon? Nein. Okay, liebe Mutter, vorbeibringen. Da ist ja auch, nur so jetzt am Rand erwähnt, weil wir, oder weil ich heute über seine Spiele spreche, der Spielbox 2.22 ist ja ein Porträt von Matthias Notch drin. und da gibt es einen Extrakasten, wo die richtige Aussprache seines Namens schön erklärt wird. Ich bin gespannt.
1: Wahrscheinlich kommt es nicht aus dem Ungarischen.
0: Ja, aber da sagst du auch Notsch, oder? Schon?
1: Ja. Okay, dann doch. Ich meine, du bist der Südländer, nicht ich?
0: Weil du sagst Südländer, da hat mir ein Steirer nämlich erklärt, da gibt es anscheinend in Wien ein Hutgeschäft, Notsch. und da hat er mir den Namen erklärt, wie man den richtig ausspricht.
1: Okay. Also doch, wirklich die ungarische Variante die
0: man oft so falsch auf Deutsch hört. Dann übernehme ich wieder und spreche kurz über die beiden letzten Mini-Erweiterungen für Sprolopolis. Zuerst die schönen Strände. Das sind vier Karten, die begrenzen deine Stadt mit einem Strand. Da gibt es jeweils zwei Karten für Nord-Süd und zwei für Ost-West. Also jeweils pro Himmelsrichtung. Genau. Beim Spiel selbst hast du dann natürlich nur drei Karten denn eine der vier Karten wird wieder umgedreht und stellt dann deine vierte Herausforderung dar. Hier ist es aber so, dass du hier nur Pluspunkte machen kannst. Positiv. Genau, bei den Herausforderungen gibt es diesmal kein Minus. Wie ich schon sagte, das grenzt deine Stadt oder begrenzt deine Stadt. Du kannst nämlich über den Strand nichts hinausbauen. Das heißt, die drei übrigen Karten, die werden ganz normal in deinen Nachziehstapel gemischt. Wenn du auf eine dieser Karten triffst, dann musst du sie sofort anlegen. Also je nachdem, entweder links oder rechts oder oben oder unten.
1: Okay.
0: Ja, und das war eigentlich schon. Und interessant zu spielen? Ja, ich finde es eigentlich sehr interessant. Der Strand selbst, der ja, nur kurz erwähnt, ist keine Zone. Das dürfte aber eh logisch sein. Es ist halt natürlich so, dass mit den Karten, dass du da halt überlegen solltest, wo lege ich die jetzt am besten hin, weil in die Richtung kann ich dann nichts mehr weiterbauen. Und dann gehe ich gleich weiter zur... Zweiten Erweiterung, die fiese Fernstraße. Das sind auch wieder vier Karten mit so einer dicken Autobahn in der Mitte und ein paar Bäume und auch vier Stadtteile. Auf jeder Karte ganz schmal. Dadurch wird das Spiel auch für zwei Spieler halt spielbar. Da wird es getrennt. Da spielt der eine auf der Seite, der andere auf der anderen Seite. Denn du darfst im Spiel nicht über die Fernstraße drüber bauen. So, so etwas wie eine Autobahn, die am Rand bleiben muss. Genau, die dicke, fette Autobahn, die du nicht mit deiner Stadt irgendwie überbauen darfst. Da gibt es jetzt dann nicht mehr drei Herausforderungen, sondern es werden nur zwei gezogen. Ja, Im Solo-Modus ist es so, dass man alle vier Vierenstraßen-Karten nebeneinander auslegt. Das heißt, da gibt es keine zusätzliche Sonderregel, also Rückseite. Denn wenn du gegeneinander spielst, dann werden nur da drei Karten ausgelegt und eine Karte wird halt umgedreht, wo die Herausforderung auf der Rückseite steht. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Was gibt sozusagen? Ein paar Punkte. Es gibt da auch Straßen, die abzweigen natürlich, die du mitzählen musst, beziehungsweise bei der Endwertung dann halt Minus zählen musst. Die Fernstraße, die gilt nicht als Stadtrand. Und die, wie ich vorher schon erwähnte, sind auch hier Stadtteile auf den Fernstraßekarten. Diese zählen als Zone, dürfen aber nicht überbaut werden. Ja, und im Solo-Modus darfst du natürlich auch unterhalb oder oberhalb der Fernstraße bauen. Dadurch schon okay. Ja. Nur wenn du zu zweit spielst, darfst du natürlich nur auf deiner Seite, sonst alleine darfst du auf beiden Seiten.
1: Ist das dann überhaupt interessant für einen Solo-Modus?
0: Ja, es ist halt wieder eine etwas andere Herausforderung. Also etwas anderes bauen, weil du dann die Zonen halt mit einplanen musst und auch die Straßen weil ja sonst, wenn du sie nicht weiterbaust, sind sie ja ein Minus, weil du kannst sie ja nicht überbauen, die sind vorhanden. Sag mal, für zwischendurch mal was anderes. Jetzt nicht unbedingt die Erweiterung, die ich eigentlich jedes Mal spielen würde oder spiele. Also
1: eigentlich so eine auswechselbare Erweiterung, einmal die Baustellen oder einmal die Fernstraße, einmal das, dass man etwas Abwechslung im Deck hat oder bei den Herausforderungen.
0: Genau, dass es etwas anderes wird. Ja, ich habe ja leider ganz vergessen, dass ich dir diese beiden Erweiterungen mitbestelle. Ich habe das irgendwie verdrängt, dass ich dir das ja geschenkt habe, das Spiel.
1: Ja, dann wird es sich schon ausgehen. Nun gut, mein nächster Titel ist, ja, Ginge als Solospiel und habe ich aber nie Solo gespielt, aber alleine. Klingt komisch, ist aber so, Cooper Island, betrieben durch Pegasus und herausgebracht Frosted Games, Ja. ein Optimierungsspiel. Es gibt das Spiel alleine, zu zweit, zu dritt oder zu viert. Zu Lernzwecken habe ich gedacht, ich spiele es mit zwei Spielern. Man hat in der Mitte so quasi eine Insel, wo die verschiedenen Aktionen als Felder sind, wo man dann eben seine Arbeiter platziert und hat dann links und rechts seine eigene kleine Insel mit dem Hafen. Es wird wirklich recht hübsch zusammengebastelt, das Ganze. Ja, dann hat man so seine leere Insel vor sich mit vielen Parzellen, wo es nichts gibt. Paar Ruinen dazwischen, die dich behindern, zwei Schiffe im Hafen und gerade mal zwei Arbeiter. Und dann sollst du etwas daraus machen. <lacht> Vom Prinzip her, muss ich sagen, hat es zu zweit spielen überhaupt kein Problem gemacht. Die Teile muss man aus dem Stoffbeutel ziehen. Es gibt hier verschiedene Kategorien von Land, das man setzen kann: wie im Wald, da kriegst du Holz, Berge, kriegst du Stein oder später Gold. Ansonsten nimmst du nur dem anderen, sag mal, Spielergegner ein Plättchen oder ein Plätzchen für den Worker weg, aber die Interaktion ist eher so gering. Ich meine, wenn du dann besser bist und schickst deine Schiffe mal um in die Insel, dann kommt vielleicht noch Interaktion, wobei da nutzt du eigentlich auch nur die Boni. Und soweit bin ich aber ehrlich gesagt nicht gekommen. Das ist wirklich ein Optimierungsspiel schlechthin. Man muss hier die Aktionen setzen und kann bestimmte Freiaktionen noch nutzen und versucht eben hier so viel als möglich zu entwickeln, weil nach fünf Runden ist das Spiel aus. Das heißt, so den richtigen Solo-Modus hast du noch nicht gespielt? Korrekt. Also ich habe es ein paar Mal eben so mit zwei Spielern gespielt und dann musste ich es aber wegen eines anderen Projekts wegräumen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich bin auch auf den Solo-Modus gespannt. Aber ich habe ihn noch nicht gespielt.
0: Wie heißt der Hund? Der Cooper. Ah, okay, der heißt die Cooper. Nein, ich frage jetzt nur, weil laut BGG steht da auch wieder Best 3. Darum bin ich sehr gespannt dann über dein Urteil im Vergleich zu Maracaibo. Bin
1: ich auch, aber vor allem, weil ich hier noch nicht den soll einschätzen kann. Vielleicht ein Tipp noch für alle, die das Spiel vorhaben, jetzt zu kaufen. In der zweiten Version oder zweiten Edition ist das Deck mit den Solo-Karten dabei. Wenn ihr es gebraucht kauft, die erste Edition, dann gibt es dieses Deck extra zum Nachkaufen separat.
0: Also nicht den Fehler machen, wenn ihr die neue nehmt, dass ihr das kauft.
1: Ist umsonst. Also nicht umsonst.
0: Ja. <lacht> Na, da hast du auch ein Frosted Games Spiel. Dann komme ich zu meinem letzten Spiel, beziehungsweise Frosted Games Spiel. Gegensatz. Oder im Englischen Original, Antinomi. Boah, mein Englisch ist ja wirklich komplett eingerostet. Von John Balucci, beziehungsweise Künstler Marty Kopp. John Balucci sagt mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich würde sagen, Marty Kopp, das dürfte der Haus-und-Hof-Künstler von battenschei sein. So ziemlich, ja. Ein magisches Duell für ein bis zwei Relikt-Hungrige ab 10 Jahren, steht hier in der Anleitung. Also man spielt hier einen Lehrling der mächtigen Zauberin Osa, ursprünglich für zwei Spieler. Bei der Flosted Games Version ist auch gleich der Solo-Modus mit dabei. Worum geht's? Man hat hier Karten mit verschiedenen Symbolen, Zahlen und Farben und muss da ein sogenanntes Paradoxon bilden. Das heißt, aus drei Karten entweder dieselbe Farbe, dieselbe Zahl oder dasselbe Symbol. Man legt hier einen sogenannten Zeitstrahl. Das sind neun Karten nebeneinander. Und dann kann man sich entweder nach links oder nach rechts auf diesem Zeitstrahl bewegen. Also in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Zukunft ist immer nach rechts, Vergangenheit nach links. Und man kann von diesem Zeitstrahl natürlich eine der Karten nehmen. Damit fahre ich einfach mit meinem Zauberstab zu dieser Karte hin. Da gibt es verschiedene Regeln. Wenn man sich in die Zukunft bewegt, also nach rechts, dann fährt man so viele Schritte, wie auf der Karte draufstehen, die man ablegt. Also du hast drei Karten und gibst da eine ab. Da steht jetzt zum Beispiel eine 3 drauf. Dann fahre ich nach rechts drei Felder und darf mir dann diese Karte nehmen, wo ich dann hier im Z-Strahl bin. Wenn ich in die Vergangenheit reisen will, also nach links, da ist es so, dass ich entweder zu der Farbe oder zu dem Symbol hinziehen kann, das hier links ist. Da ja, habe ich zum Beispiel einen Ring oder einen Totenkopf, oder die Farben jetzt grün, blau, rot oder lila. Ziel des Spieles ist, dass ich 5 bzw. 6 beim schweren Schwierigkeitsgrad sogenannte Magiekristalle gewinne. Und jedes Mal, wenn ich so ein Paradoxon habe, dann bekomme ich einen dieser besten Spielsteine, und wenn ich dann halt hier bei einfach oder normal, wenn ich 5 habe, habe ich das Spiel gewonnen. 5 was? Wenn ich 5 dieser weißen Steinchen habe, das heißt, wenn ich es fünfmal geschafft habe, dass ich hier ein Paradoxon bilde, also drei gleiche Karten habe, dann bekomme ich jedes Mal so einen Stein. Im Solo-Modus ist es dann so, dass ich je nach Schwierigkeitsgrad entweder 4 oder 3 dieser Steine auf eine Karte lege und jede Runde, wo ich kein Paradoxon bilden kann, muss ich einen Stein runternehmen. Das heißt, wenn ich hier alle Steine dann entfernt habe, dann ist es so, dass ich eine der Karten in meiner Zeitleiste durch eine Karte vom Nachziehstapel austauschen muss. Den Nachziehstapel sind aber nicht nur dieselben Karten wie hier auf der Zeitleiste, das heißt mit Farbe, Symbol und Zahl, sondern da gibt es auch sogenannte erloschene Relikte. Das heißt, sie sind weiß, haben keine Farbe, und können niemals Teil eines Paradoxons sein. Klingt paradox. Klingt sehr paradox. Und es gibt dann noch die sogenannten Sonneneruptionen. Da ist so eine Sonne abgebildet. Und zwei Zahlen oben. Und die darf ich niemals auf die Hand nehmen. Das heißt, zu diesen Karten kann ich nicht hinfahren. Was gibt es noch zu sagen? Wenn ich so ein Paradoxon gebildet habe, dann muss ich eine der drei Karten abgeben. Das heißt, die ist komplett aus dem Spiel dann und die wird ersetzt durch eine Karte vom Nachziehstapel. Danach muss ich dann die drei Karten entweder links oder rechts von, ja, von meinem Zauberstab. Das ist halt die Karte, die ich dann in den Zeitstrahl hinlege, damit ich halt weiß, auf welcher Position ich gerade bin. Die muss ich dann also nehme ich raus aus dem Zeitstrahl und nehme ich mir in die Hand. Und die vom Nachziehstapel, die drei Karten werden dann hier am Zeitstrahl hingelegt. Und da ist es jetzt dann natürlich so dass wenn ich dann auch so, so Sonneneruptionen hier im Zeitstrahl habe und ich könnte zum Beispiel ein Paradoxon bilden, diese Karte ist aber innerhalb von den drei Karten. Also ich meine, entweder wenn ich jetzt zum Beispiel ganz links vom Zeitstrahl bin oder eine oder zwei Karten weiter, dann kann ich ja die Karten links nicht wegnehmen, sondern nur die Karten rechts, weil es ja drei nebeneinander sein müssen. Und wenn da diese Karte dabei ist, dann darf ich das aber das Paradoxon auch nicht machen. Also hier muss man auch ein, ein wenig... Nachdenken immer. Nicht nur, dass ich halt jetzt versuche, meine Karten zusammenzusuchen, die drei, die ich brauche, sondern ich muss dann auch ein wenig am Zeitschall schauen. Nicht nur, wo ich dann immer hinhüpfe, damit ich die richtige Karte kriege, beziehungsweise was dann in der nächsten Runde kommen könnte oder kommen kann oder welche Karten ich dann in der nächsten Runde brauche, sondern ich muss auch schauen, ob ich überhaupt dieses Paradoxon bilden kann, dass ich die drei Karten nehmen kann. Und was ich jetzt die ganze Zeit komplett vergessen habe, wenn der Nazi-Stapel am Ende deines Zuges leer ist und du hast nicht genügend Magiekristalle gesammelt, dann hast du verloren. Ja, beim ersten Mal spielen vielleicht noch ein wenig komplex. Da muss man öfters nachschauen, kann ich jetzt das machen oder was passiert jetzt. Aber wenn man es ein paar Mal spielt, ist man dann eigentlich relativ schnell drinnen. Es ist halt, ja, nicht so schnell gespielt wie Sprolopolis oder Agropolis. Ich sitze da schon mindestens, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten dort. Hat mich auch noch nicht so richtig gepackt. Aber vielleicht, ja, vielleicht habe ich mir auch etwas anderes erwartet. Das klingt nach einem recht abstrakten Spiel. Ah ja, genau. Das erfordert halt ein wenig mehr, mehr Nachdenken. Und ich spiele halt lieber schnell aus dem Bauch heraus. Wenn ich so, es ist jetzt unfair zu sagen, aber wenn ich so kleine Spiele spiele.
1: Übrigens, ich hatte doch noch ein anderes Frosted Game in den Fingern.
0: Na dann horaus.
1: Record. Hab's aber noch nicht gespielt. Ach so, ich bin noch beim Regelstudium.
0: Also, so, ich dachte du hättest das schon gespielt.
1: Nee, musste ich kurzfristig dann auch wieder wegräumen.
0: Dann würde ich sagen, wir sprechen darüber, wenn du es gespielt hast. Ich hab's ja schon mehrmals gespielt und ich habe auch in der letzten Folge das ein wenig anklingen lassen, ob man die älteren Spiele von Uwe Rosenberg auch unbedingt spielen muss. Aber verschieben wir das und machen diese Diskussion dann, wenn wir Teile Rekord gespielt haben. So
1: alt ist er das auch nicht.
0: Nein, es ist eh nicht so alt. Aber muss ich es spielen, wenn ich schon Hallertor habe, wenn ich Nusfjord habe, wenn ich ein Fest für Odin habe?
1: Also ich finde mal der Unterschied zwischen Hallertor und Fest für Odin ist ein, weiter, äh, ein breiter, ein
0: großer. Na, ich meinte, muss ich Rekord spielen, wenn ich diese anderen Spiele schon gespielt habe oder diese anderen Spiele schon besitze. Na, ich bin gespannt. Da reden wir dann, wenn du es auch
1: gespielt hast. Tja, für mich war es das eigentlich mit den physischen Brettspielen.
0: Das heißt, du hast etwas online gespielt?
1: Genau, einiges eigentlich. Vier Spiele, die, ja, die mir ein bisschen im Gedächtnis hängen geblieben sind. Ich weiß nicht, ob sie kennst. Road Trip, da gibt es und USA Prinzip Roll and Ride mit Städten und du hast aber hier nicht Würfel oder so, sondern du hast eine Auslage an Karten, kannst dir eine, oder eine Hand eigentlich an Karten, wählst die eine und gibst dann eine Karte weiter an den nächsten und so ja, wird das runtergespielt. Diese Städte haben Buchstaben, welches Gebiet sie gehören und da gibt es auch so Zeichen für Transportmittel. Oder was weiß ich, verschiedenste eben und um so versuchst du Punkte zu generieren.
0: gibt's auf Board Game Arena? Finde ich ganz nett. Nein, Roadtrip sagt mir überhaupt nichts. Aber ja, ich bin ja nicht so der Roll-and-Ride-Spieler. Aber am Computer musst du nichts zeichnen, da wäre es vielleicht einfacher. Ja, es wird
1: eins der wenigen, die mir gefallen, auch wenn ich an Dorn verliere. Ein hm. anderes Spiel ist Seven Wonders Architects. Ich glaube, das hat der werden mal erwähnt. Macht aber ehrlich gesagt auch am meisten Spaß mit sehr vielen Spielern. Mindestens dreien, würde ich sagen.
0: Ah, okay, dann eher
1: nichts. Und das letzte ist ein uralt Klassiker, weil du von alten Spielen gesprochen hast. Marco Polo. Um Gottes Willen, nein, das... Da
0: sagt dir etwas, oder? Ja, wenn ich das... Außer um Gottes Willen. Wenn ich endlich das Richtige finde, ich, ich habe da jetzt... Ah, ja. Ich hatte da jetzt nur zwei Spiele aus den 80ern. Ich nehme an, du meinst die Reisen des Marco Polo von Simone Luciani und Daniel Taschini. Auf den Spuren des Marco Polo. Das ist möglich. Ich habe das jetzt frei übersetzt. Im Englischen Da heißt es The Voyage. Ja, von 2015. Übrigens, Dennis Lohausen, der Künstler. Genau.
1: Schaut älter aus, als es ist. Macht im Prinzip eigentlich auch noch immer Spaß, egal ob jetzt 2 zu 3 zu 4. Nur alleine macht es keinen Spaß. Leider richtig. Aber da hattest du, glaube ich, noch was auf der Liste. Ach so? Kein Kakasson.
0: Nein, ich hatte gesagt, Kakason besprechen wir dann, wenn im Sommer die Neuauflage erscheint, oder? Wäre eine Möglichkeit. Ja, das machen wir so. Ich kann es mir nach wie vor schwierig vorstellen,
1: alleine zu spielen. Das ist eins der Spiele, die ich spiele, wenn, ja, gegen die KI auf dem PC oder auf einer App. Und ich glaube, App-Umsetzungen sind modern wieder sehr im Kommen. Oder sind eigentlich eh schon wieder im Kommen gewesen, aber es werden
0: immer mehr. Ich muss gestehen, ich habe Kakason auf meiner Wunschliste und warte, dass es vergünstigt wird. Das Railroad Inc. habe ich mir günstiger geholt am Ende und habe es ein paar Mal gespielt, obwohl ich ja eine Ausgabe sogar liegen habe. Aber das ist wirklich ganz schnell durch. Ich brauche dann nichts wegradieren, also radieren, wegwischen. Ich brauche nicht nachdenken, ob ich das so legen darf. Das Einzige, ich muss mir halt merken, wenn ich über die Felder fahre, was für einen Bonus ich bekomme. Aber das kann man ja alles ganz schnell in der App e nachlesen. Ja, gibt es auch im
1: Web bei einem der Plattformen. Das heißt, das wäre sie ja jetzt schon fast gewesen. Ja, also mit meinem Spielen bin ich durch. Ich eigentlich auch. Ich habe momentan leider eine Phase, oder leider ist gut gesagt, wo ich fast weniger Solo-Spiele spiele. spiele. Und dann hat mich ein Freund gefragt, ob ich bei Frostgrave einsteigen möchte.
0: Kennst du das Spiel? Oder sind ja ein Tabletop. Ja, vom Namen her. Das müsste Frosted Game sein, oder? Auf Deutsch. Jetzt neu. Nein, nicht Frosthaven. Frostgrave. Da bin ich jetzt irgendwie verwirrt. Die Second Edition ist von 2020. Ja. Da kommt jetzt eine dritte, oder? Nein, ich will der zweiten einsteigen. Ah, okay. Achso, er spielt es und äh, du kannst bei ihm einsteigen, dass du mit ihm spielst. Auch nicht. Er hat es
1: gelesen und möchte damit neu anfangen. Und der Vorteil hier ist, dass man sehr viel mit Proxy spielen könnte. Ich habe von Frosthaven, Margot Botat, hatten das, glaube ich, mal dabei. Und auch in der Wargames Illustrated hatte
0: ich da mal was gelesen. Und neue Figuren sind auch nett. Okay, nein, Frostgrave habe ich noch nie was gehört. Aber wenn du sagst, das ist ein Tabletop, dann wundert es mich nicht.
1: Leider wieder nichts für uns. <lacht> <lacht> ja, es gibt jetzt vieles. Frost Haven, das vorher äh, rausgekommen ist. Oder auch davor von Frosted Games Frost Punk. Also ziemlich viel
0: Frost unterwegs. Äh, Hat mich komplett verwirrt. Na gut, dann hätte ich gesagt, sind wir eigentlich auch schon am Ende. Sehr schön bleibt eigentlich nur die Frage an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wie hat euch das neue Format gefallen? Haben wir die Spiele zu ausführlich besprochen? Haben wir sie zu wenig besprochen? Wollt ihr eine Wiederholung des Ganzen? Oder sollen wir es lieber lassen? Also Wiederholung mit anderen Themen. Ja, ich glaube, über dieselben Spiele reden wir beim nächsten Mal wohl eher nicht. Schreibt uns einfach euer Feedback. Entweder an podcast at,
1: at oder geht auf die Podcast-Seite im langen Forum bei BGG oder auch möglich Kurznachricht über Twitter
0: unter at solospieletreff oder at magebu. Ja, dem könnt ihr auch schreiben. <lacht> Nein, der Kleine ist magedu.
1: Tja, ich glaube, das war's wieder. Eigentlich eine ganz nette Folge hat leider
0: wieder etwas länger gedauert mit der Aufnahme, als erwartet. Naja, da ist wieder etwas dazwischen gekommen. Ich sitze noch immer nicht in meinem Spielezimmer, aber vielleicht bald. Und ich habe mir vorgenommen, mein erstes Spiel, falls ich jemals darin sitze, wird Nemo's War mit der neuen großen Erweiterung sein. Ja, ich habe viele neue... Spannend. Ist es hoffentlich auch. Was hast du?
1: Weihnachtsmänner. Weihnachtsmänner. Du hast, gesagt, du hast viele Weihnachtsmänner. Ich habe viele
0: Weihnachtsmänner.
1: Hat sich so angehört.
0: Nein, keine Weihnachtsmänner. Tja. Gut. Bei der nächsten Folge wird es vermutlich wieder etwas dauern. Die ersten zwei Juniwochen bin ich wieder unterwegs. Von Innsbruck nach das Ende von Österreich. In den Westen. Also Spanien. Spanien ist das Ende von Österreich. Ja, war es mal. Nein. Ich gehe nur ein bis vor Hauptberg. Die besten Grüße an euch. Wir
1: hören uns wieder. Adios. Ciao.
0: du eigentlich letzten Sonntag Muttertag geschaut? Nein, ich habe nicht Muttertag gesehen. Ich auch nicht, weil ich ihn nicht mehr sehen kann, aber da haben sie eine Dokumentation auch gezeigt über die Entstehung des Films. Nee. Und kleiner Funfact, unserer Mutter habe ich das Gedicht oder den Anfang des Gedichts aufgesagt, das auch in dem Film vorkommt und meine Frau hat geglaubt, das Gedicht ist eigentlich aus dem Film.
1: Nein, nicht wirklich. Das ist ein Kindergedicht, das, glaube ich, jeder Schüler lernen durfte.
0: Ja, sie war ganz verwundert, wie ich sagte. Das musste ich auch lernen und unsere Mutter meinte, also unsere Mutter von uns zwei, nicht die von meiner Frau und mir, dass wir das anscheinend im Kindergarten gelernt haben. Möglich. Das Traurige ist, ich konnte es noch. Gut,
1: aber jetzt wirklich.